0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der Gastgeberin Instagram, Twitter und Literaturgöttin Elona Hartmann.
1: Vielen Dank, lieber Christoph. Das war die Stimme von Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazin, bekannt aus dem Podcast Alles Gesagt und vom Newsletter Was für ein Tag. Und heute was für ein Podcast, was für ein Gast.
0: Was für ein Gast. Aus Österreich, einer der ganz großen europäischen Musiker, Rapper und in Österreich so oft ausgezeichnet worden als Künstler des Jahres, ich habe vergessen wie oft. Und ich freue mich sehr, dass er aus Wien hierher gekommen ist. Herzlich willkommen, Mavi Phoenix. Hi, ich freue mich auch total.
1: Ich vermisse an der Stelle immer so einen Applaus, ich will das jetzt mal.
2: Ja, ich klatsch für mich selbst. <lacht>
0: Du bist äh, gerade mit dem Zug aus Wien gekommen, oder? Ja, genau. Gestern, ja. ja voll, ja. Und äh, in Vorbereitung auf dein neues Album, das in diesem Jahr erscheint.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt so Promotage quasi hier in Berlin und freue mich natürlich, weil wir kennen uns ja eigentlich schon richtig lange.
1: Woher eigentlich?
2: Ja, woher eigentlich?
0: <lacht> ich habe ich hab mal wie äh, einer der ersten Singles auf Spotify entdeckt, weil du damals fotografiert worden bist von einem Fotografen, dessen Arbeit ich sehr schätze, Lukas Gansterer aus Wien. ja Und dann habe ich gesagt, das höre ich mir an. Und dann habe ich, glaube ich, über dich im Newsletter bei uns im Zeitmagazin geschrieben und dann haben wir uns getroffen, weil, wir haben uns mehrmals getroffen. Ja. Und unter anderem bist du mal aufgetreten auf der Zeitmagazin Konferenz genau. hier in Berlin.
2: Genau, 2018, ja. ja
0: und auf der Party auch, glaube ich, ja. Ah und, ja, voll. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> und seitdem kennen wir uns. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast hierher.
2: Ja, ich freue mich auch, wie ja. gesagt. Sehr cool.
0: Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Konstanze Teschner, Pool Artist. Und falls ihr uns schreiben wollt und Wünsche habt und Anmerkungen habt und Fragen habt, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Und wie immer beginnt diese Folge von Und was machst du am Wochenende mit einer kleinen Fantasie unserer Schriftstellerin. Ilona Hartmann hat sich nämlich überlegt, mal wie, wie dein Wochenende so aussehen könnte. Ich weiß auch nicht, was sie sich überlegt hat. Wir werden es jetzt beide hören. Und dann anschließend darüber reden, was davon stimmt und was nicht. Ja.
1: <lacht> also du zumindest, Christoph, weißt, ich bin ja manchmal für eine kleine Überraschung gut. <lacht> Dieses Mal habe ich gedacht, wir spielen eine Art Mavi-Phoenix-Wochenende-Bullshit-Bingo. Das funktioniert so, dass ich dir Tätigkeiten vorlese oder Zustände, je nachdem, verschiedene, eine bunte Mischung. Und wenn es korrekt ist, musst du irgendwie kurz nicken und Christoph muss vielleicht mit den Fingern mitzählen. Und ich sage mal, wenn wir fünf, fünf korrekte Annahmen haben über dein Wochenende, dann ja, weiß ich nicht, ist die Sendung vorbei. Nee, dann reden wir darüber. Aber ich lese jetzt erstmal...
0: Ich, ich zähle. Jo, äh, Ilona, frei, kannst dich auf mich verlassen.
1: Assoziiert. Ich zähle auf mich. Lese ich jetzt einfach mal ein paar Dinge vor. Also. Am Sonntag liegen bleiben bis mindestens 11 Uhr. FreundInnen absagen und stattdessen neue Musik zu Hause machen. Fortnite spielen. Auf TikTok versacken. Am Samstag vor 8 aufstehen und Sport machen. Schrittzähler zeigt am Samstagabend 12.000 Schritte an. Nicht drangehen, wenn die Eltern anrufen. Ein Studio Ghibli-Film schauen. Handy auf Flugmodus. Stundenlang Musik auf Soundcloud oder Bandcamp anhören. Doch noch die drei Mails beantworten. Essen bestellen statt selber kochen. Bei den Eltern anrufen, bei creepy Kleinanzeigen VerkäuferInnen was abholen, vier Seiten lesen, ohne hinterher zu wissen, was genau, Schrittzähler zeigt am Sonntagabend 82 Schritte, Streit mit Technik oder und im Park neue Hunde kennenlernen. <lacht> Ich habe jetzt dummerweise nicht darauf geachtet. Ich habe abgelesen und nicht geschaut, was die Reaktion von Marlon war. Könnt ihr mir? Ich glaube, ich hatte Feedback ein ziemliches Pokerface. Ja.
0: <lacht>
2: ich musste selber überlegen, so, <lacht> <lacht> was ich eigentlich mache. Aber es waren, es waren tatsächlich einige Sachen dabei, die wie wirklich also richtig ins Schwarze getroffen. Ja. Also
1: wenigstens sagen wir mal drei. Ich habe nicht so komplett meinen Job verfehlt hier.
2: Ja, nee, überhaupt gut, nicht. Gut, also, sehr gut. Was stimmt? Okay, was hat jetzt alles gestimmt? Wo ich wirklich lachen musste, ist das mit den äh, vier Seiten lesen und dann nicht wissen, was man gelesen hat, weil ich mich gerade so zwinge, mehr zu lesen. Und ich merke aber, dass während ich lese, mit meinem Kopf so komplett woanders bin, dass das leider gerade zutrifft. Und was war noch? Das äh, Freundinnen äh, absagen und Musik
0: machen, das bin auch ich ziemlich. Also <lacht> <lacht> Muss man eigentlich als Musiker... Wenn man eben an einem Album arbeitet oder Songs schreiben will, muss man da manchmal dann eben auch so ein bisschen egoistisch sein und zu sagen, so, sorry, ich hab einfach keine, bin jetzt ein bisschen unsozial gerade, weil sonst komme ich nicht rein zum Schreiben
2: ja schon und vor allem also ja und das Ding ist glaube ich auch dass äh, trotzdem einige Leute das nicht ganz verstehen weil wenn du jetzt so einen 9 to 5 Job hast und einfach wohin gehst und da deine Arbeit machst dann ist auch jeder so ja okay du bist arbeiten du hast keine Zeit und wenn ich irgendwie sage, so hey ich habe mir jetzt aber hier irgendwie äh, fühle mich gerade inspiriert und ich möchte da jetzt weiterschreiben ist es so ja okay kannst ja nicht kannst nicht schnell vorbeikommen oder so und das und äh, also da gibt es natürlich ein paar, die das vielleicht nicht so verstehen wie andere, und da muss man dann halt schon sagen: so hey, sorry, aber das ist jetzt einfach wichtig.
0: Wie schreibt man eigentlich eigentlich einen richtig guten Song? Keine Ahnung.
2: <lacht> Sagst du mir. Ich glaube, so meine besten Songs sind so entstanden, dass ich wirklich dann danach mir denke: so, hä, wie, wie haben wir das jetzt, wie ist das jetzt passiert? Wann ist das passiert? Das klingt ja voll geil. Mhm. So, wenn man so eine Woche danach so irgendwie so durchhört, was man so gemacht hat im Studio, dann ist man so, ey, das ist richtig geil. Wie, kannst du dich erinnern, wie wir das gemacht haben? Und dann ist so, nee, keine Ahnung, irgendwie einfach so im Flow entstanden. Und das sind meistens die coolsten Sachen.
0: ja. ja. Und ist es heute anders, Songs zu schreiben als, sagen wir mal, noch vor zehn Jahren für dich?
2: Vor zehn Jahren war ich 16. Ja, komplett anders, ja, komplett. Weil ich glaube, damals war es irgendwie so, dass ich dass ich mir irgendwie so dachte, so boah, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich voll cool bin und dass ich voll was kann und die wissen alle gar nicht, dass ich eigentlich voll ja, Musik machen kann und schreiben kann. Und das Lustige ist, ich kannte es eigentlich gar nicht. Also ich konnte es damals gar nicht. Ich habe es halt irgendwie geglaubt, dass ich es konnte so. und ähm, Aber eigentlich mit der Zeit wurde ich dann immer besser. Und jetzt ähm, ist es irgendwie, also jetzt ist es so, dass, dass ich halt auch viel mehr Erwartungshaltung an mich selbst habe, aber versuche, frei zu bleiben. Und dann ist es eben auch so, wenn ich am freisten bin, und nicht zu viel nachdenke und mir nicht irgendwie denke, so hey, das kommt jetzt auf dieses Album oder das wäre jetzt cool, wenn man dann visuell sowas dazu machen würde. Sondern einfach wirklich nur Musik mache, um Musik zu machen,
0: dann ist es immer am besten. Du schreibst ja auch autobiografische Songs und hast ja auch in der Öffentlichkeit in den letzten ein, zwei Jahren sehr offen darüber gesprochen, wie sich dein Leben verändert hat. Mhm. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist und wie du dich vielleicht dazu entschlossen hast, auch darüber dann öffentlich zu sprechen und zu rappen und zu singen.
2: Ja, also ich habe so das Gefühl, dass sich dass auch die Themen, über die ich schreibe, voll verändert haben. Dass es vor allem in den letzten Jahren, wie ich so das erste Mal irgendwie so Upcoming war und das erste Mal eben Interviews hatte und, und Fotoshoots und Videoshoots, dass ich da mich sehr beweisen wollte und sehr, da war irgendwie so eine Dringlichkeit, da war so, hey, ich bin jetzt da, so und jetzt ist es irgendwie mehr in sich gekehrt und die Dringlichkeit ist schon noch da, aber es, es weicht auch anderen Themen, die vorher irgendwie keinen Platz hatten, so alltäglichere Themen auch, Liebe irgendwie so, da habe ich mich immer voll gewehrt, drüber zu schreiben. <lacht> Und auf einmal schreibe ich, also das Album, das ja jetzt kommt, das ist ja, ja, da geht es ja für sehr viel um Liebe und Beziehungen. Und
1: wie kam das dazu? Also wie hat der Wandel stattgefunden?
2: Das hatte auf jeden Fall auch sehr viel mit meiner Transition zu tun, dass ich, glaube ich, davor diese Themen irgendwie, dass mir das unangenehm war. Und auf einmal findest du dich wieder in einer zweiten Pubertät und auf einmal sind diese Themen wieder da. <lacht>
0: Wirklich, ja. also das heißt, es ist wirklich auch emotional plötzlich ja, äh, schon. durch deinen Prozess ja. nochmal neu, auch nochmal ja, in deinem ja. Kopf oder in deiner Seele nochmal neu entstanden. Ja,
2: ja, voll. Also alles fühlt sich irgendwie wie zum ersten Mal an, so. Also verliebt sein und diese ganzen Dinge, du, du bist ja irgendwie, du hast dich verändert und du bist derselbe, du bist der, der du immer warst, aber du hast dich einfach verändert, so. Und das ist natürlich auch, ich meine, wenn du Hormone nimmst, das ist krass, so. Und Genau, und deswegen war es, glaube ich, dann irgendwie so, okay, jetzt möchte ich irgendwie über Liebe und Beziehungen schreiben. Ich hatte irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass es so langweilig ist und dass es irgendwie, dass es, dass es eine fresh fast schon ist, eine neue Perspektive, mhm. weil es so von mir kommt und weil es irgendwie, ja, also irgendwie hat, hat sich das voll so gelöst und ich dachte mir,
0: nee, das fühlt sich gut an, das jetzt zu thematisieren. Du wirkst auch, also wir haben uns jetzt zum ersten Mal seit ein paar Jahren, auch durch mm. die Pandemie natürlich nicht mehr gesehen. Ja. Jetzt gerade drei Minuten, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, uns zum ersten Mal wieder getroffen. Du wirkst auch gelöst und entspannt. Ja, cool. Das freut mich. Ja, ja. Du auch. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Freut mich. Ja, ja. Und wenn wir über dein Wochenende reden, ja? Ja. wann beginnt denn für dich das Wochenende? Am Samstag. Samstag Samstagmorgen stehst du, stehst du früh auf?
2: Ja, schon. Also, ich bin eher jemand, der gerne früh ins Bett geht und, und früh her aufsteht. Also, ich sage mal zwischen 8
0: und 9. Samstagmorgen in Wien zwischen 8 und 9. Ja. Was passiert dann nach dem Aufstehen unmittelbar? In
2: letzter Zeit Playstation zocken. <lacht> <lacht> Was spielst du? Jetzt gerade ähm, Assassin's Creed Odyssey.
1: Kommt in die
0: Shownotes. Ja, kommt unbedingt in die Shownotes, aber erzähl uns, Ilona uns, und mir, uns beiden PlayStation-Profis, noch kurz um was es in dem Spiel ja, geht. Ja, ja,
2: voll. Das ist, also Assassin's Creed, das ist ja eine krasse Reihe so. Und ich hoffe, ich, irgendjemand, der das jetzt hört und sich da voll auskennt, das ist mein erstes Assassin's Creed Spiel. Das ist halt, da bist du halt so ein Assassin, also du bist halt, du hast Waffen und du, das ist halt, dieses Odyssee spielt im antiken Griechenland und ist auch wirklich voll gespickt mit äh, lauter ähm, Informationen und historischen Sachen, die sich anscheinend wirklich so zugetragen haben. Also auf einmal triffst du dann auch so Hippokrates, Sokrates und so weiter. Ähm, <lacht> wie, ist, <lacht> also, wie, ist, wie ist
0: es so, wenn man so Wenn du Sokrates triffst? Der nervt.
2: Der nervt. <lacht> der, der, der nervt total im Spiel. Aber das haben die extra gemacht. Das haben die, das haben die wirklich extra gemacht. So Jeder Satz, den er sagt, denkst du dir so: sag mal, was du meinst. So. Ja, egal.
0: <lacht> und welche Figur nervt nicht?
2: Welche Figur nervt nicht? Die, die man selber spielt, den finde ich irgendwie cool. Den gab es nicht in echt. Den Alexio spielt man da. Der ist cool. Der ist halt so ein Hero. Der ist halt einfach so ein, äh, ein griechischer Kämpfer.
0: Warum macht am Samstagmorgen zwischen 8 und 9 das Playstation-Video-Assassin-Spielen in Griechenland besonders viel Spaß?
2: Ich glaube... Ich habe nämlich immer das, wenn ich Videospiele spiele, ich kriege voll das schlechte Gewissen, weil ich mir denke, ah, du könntest die Zeit jetzt besser nutzen, so. Aber irgendwie am Samstag weiß ich so, da geht eh nichts. Also bei uns ist wirklich so im Team, dass wir uns das Wochenende voll, also wir leben das auch, dass es ein Wochenende gibt. Das hat äh, mein Manager auch immer gesagt, dass das äh, wichtig ist, ein Wochenende zu haben. Kluger Mann, Ilona, oder?
1: Absolut, absolut.
2: Ja, deswegen ist es auch echt so. Aber dafür ist dann auch so Montagmorgen geht es auch direkt los. Aber ja, voll. Und deswegen Wochenende ist für mich so, da kann ich machen, was ich will. Und deswegen entstehen da auch oft auch gute Songs, weil ich da auch voll gelöst bin und mir denke, ich müsste jetzt gar nichts machen so, aber ich mach's.
0: Und das heißt Samstagmorgen, was passiert dann nach dem Play? Also wie lange, wie viele Stunden spielst du denn?
2: Ich brauche immer Pausen dazwischen, weil mir geht es sonst nicht so gut. <lacht> also ich will in, in der Früh so zwei Stunden bis drei vielleicht. So. Okay, wow. <lacht> Ist schon viel, gell? <lacht> Scheiße. Aber ich kann das total
1: nachvollziehen. Ich habe das manchmal mit Filmen. Ich habe gerade wieder so eine Horrorfilmphase, wo ich mir so alle Alien-Teile reingefahren habe und die auch einfach gerne...
0: Auch Samstagmorgen? Einfach morgens, 8 und 9. einfach tagsüber
1: ja. den Tag beginnen mit filmischen gewaltexzessen so also <lacht> einfach mal auch um reinzukommen so <lacht>
2: Ja, nee, ich verstehe das voll und ich finde, ich mache sowas auch gern irgendwie in der Früh lieber als am Abend. So ja. zum Beispiel äh, abends so lange zu zocken, da habe ich irgendwie ein blödes Gefühl. So. Da denke ich mir, das ist irgendwie weird, so vorm Schlafen gehen, dann spielst du noch im Kopf weiter. Das, Nee, das finde ich nicht so nice.
0: Und das heißt, machst du dir dann einen Kaffee dazu? Oder? Ja, ich trinke ja.
2: Kaffee voll. Ich versuche auch zu frühstücken eigentlich, also ich liebe es auch zu frühstücken. Das ist schon richtig nice, finde ich.
0: Was gibt es ähm, zum Frühstück bei dir?
2: meistens Brot mit Hummus und es gibt jetzt auch so, ich bin ja so einer der, also ich bin Vegetarier und ich bin so einer der diese Fake Würste und Fake Extra Wurst und Salami, ich
0: liebe das. <lacht>
2: <lacht> ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber
0: ich liebe Normalerweise das. sagen ja immer alle, das, nee, das geht nicht. Ja, nee, so,
2: ich weiß, geil. aber das ist, äh, das ist geil. So, das schmeckt äh, voll gut. Ähm, ja, <lacht> Das tue ich mir dann so rauf. Also Hummus und dann dieses Salami noch drauf und dann noch äh, Käse.
0: Und äh, nach den zwei, drei, drei Stunden Playstation, was passiert dann?
2: Jetzt in Corona-Zeiten ist es so, dass ich schon mich fast nicht mit Leuten treffe, sehr viel für mich bin und ich gehe auch, also was mir auch voll wichtig ist, ist einmal, mindestens einmal am Tag rauszugehen und spazieren zu gehen, also jeden Tag, das brauche ich unbedingt, genau und deswegen würde ich das machen oder laufen gehen, ich gehe auch laufen so ein paar Mal in der Woche, also zweimal in der Woche, früher dreimal so, <lacht> ja voll.
0: Und hast du einen Lieblingsspaziergang in Wien? den du empfehlen könntest, auch also allen äh, Wienerinnen und Wienern, aber natürlich auch den Touristen aus Deutschland, die mal vorbeikommen.
2: Ja, also ich gehe meistens in den Augarten oder in den Türkenschanzpark, weil ich da so dazwischen wohne. Also diese zwei Parks sind so meine Places. Ja. Was
0: ist das Schöne an den Parks?
2: Augarten finde ich nice, weil es mitten in der Stadt ist und trotz, also auf einmal bist du dann in dem Park und es ist so weit und ich, ich liebe das. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wenn ich irgendwo dann stehe und ich sehe irgendwie mehr als so fünf Meter und da ist die nächste Hauswand, weil in Wien ist es schon sehr packt. So. Ich liebe das. Also wenn ich da in den Augarten gehe und dann irgendwie weit sehe, dann kann ich auch durchatmen.
1: Aber stehen im Augarten nicht auch diese weirden Flaktürme?
2: Ja. Wollte nur noch mal. Das musst okay. du jetzt erwähnen. Sorry. Nee, ja, voll, nee, voll. Da stehen diese Flaktürme, ja. Das ist auch voll crazy. Das ist richtig krass, da hochzugucken.
1: Ja, ich war da auch mal und dachte mir so, das ist ja ganz nett. Oh.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, Ich war auch mal äh, nachts irgendwie im, im Augarten mit Freunden irgendwann vor ein paar Jahren vorglühen oder so. Und auf einmal sehen wir so ein Licht aus, die, aus diesem Flaggturm kommen und, und wir sind so... Hä? Und dann sagt so ein Typ so, ja, nee, da gehen immer, da gehen immer Leute hin, so diese Lost Places und Abandoned <lacht> Places ähm, irgendwie angucken. Also da gibt es Leute, die da irgendwie hochklettern und reingehen, was mega gefährlich ist. Dann habe ich das auch irgendwie gegoogelt und so, da gibt es dann auch Fotos von innen, also richtig krass.
0: Wie hoch sind die Flaktürme? Boah,
2: also schon so hoch. schon so, also hoch, schon dass, man, so, dass man die gut,
1: also übersehen fällt schwer.
2: Ja, ja, voll, nee,
0: die sind schon richtig hoch, aber traue mich jetzt nicht sagen. Also jetzt mal unabhängig von Corona. Wie sieht dann so, geht dann so ein Wochenende auch normalerweise weiter?
2: Ja, meistens, also abgesehen von Corona.
0: Kann man eigentlich fast gar nicht sagen. Ich, ich überlege ja. gerade, wie, wie es war.
2: war? Wie war ja. das früher? Also Musik machen war immer schon mein Ding. So irgendwie einfach mal zu gucken, was geht, zu schreiben. Wie schreibst du? Auf dem Laptop. Vorher ist immer die Musik da. Also ich bin schon jemand, der das an die Musik irgendwie, also erst da irgendwie drauf
0: schreibt und nicht irgendwie vorher. Und arbeitest du auch mit Blindtext, also mit, mit englischen Lyrics, die du immer verwenden kannst, wenn du irgendwie ein Musikstück geschrieben hast oder gibt es immer nee, sofort?
2: Aber das ist ja noch nie gehört, aber cool. Ja, Herbert Gründermeyer macht das. <lacht> ja?
0: Ja, Der schreibt praktisch jedes Lied, was er schreibt, auch erst die Musik, deswegen fällt es mir ein gerade, was ja, du ja. gesagt hast. Und dann hat er so ein Fantasie-Englisch, das dann später nie verwendet wird, mhm. einfach nur um so ein Gefühl ja, okay. für das Lied zu bekommen. Ja,
2: doch, doch, das... Das ja, gibt's
0: schon. Ja, das gibt's schon, so mal,
2: um die Melodie mal irgendwie so zu schauen. Ja, ja, voll. Ja. Aber was? das wird
0: nie jemand hören. Ah, ja, was, was, sind, was, was sind das so für Lyrics, die du dann verwendest? Nur so zum Ausprobieren? Gar keine richtigen Lyrics, nur so. <lacht>
2: irgendwie sowas.
1: Und du schreibst und produzierst auch vorwiegend alleine, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Also ich arbeite schon wirklich jahrelang jetzt mit Alex, äh Alex the Flipper zusammen, mit dem ich ja richtig gut befreundet bin, der auch aus Linz ist. Genau, und wir machen zu zweit Sachen. Wir haben auch das neue Album zu zweit produziert und auch alleine. Genau, und ich habe jetzt vor allem im letzten Jahr wieder vermehrt angefangen oder auch schon 2020 viel alleine zu produzieren und, und alleine irgendwie zu machen und zu starten und das tat mir auch richtig gut.
0: Ist ja eine wahnsinnige Bastelei, oder? Also ja. kannst du uns da mal so einen Einblick geben, mit welchen mit welchem Programm arbeitest du mhm. oder mit welchen Gadgets? Ja.
2: Äh, mit Ableton. Ich hatte urlang mit GarageBand gearbeitet, was es ja auf jedem Apple-Computer gibt. Bin dann irgendwann umgestiegen auf Ableton und... Ja, also ich bin auch wirklich überhaupt nicht technikaffin. Also ich bin da echt nicht so äh, gut. Ich arbeite so viel mit Gefühl und Gehör einfach und kann halt das Nötigste so. Mittlerweile mehr ist das Nötigste, muss man auch sagen. Und wie du sagst, es ist eine extreme Herumbastelei. Also es ist voll dass da auch wirklich dann was rauskommt. Die Leute wissen ja gar nicht, wie viel man davor schon gemacht hat und, und weggehauen hat. Oder mit, es gibt schon so viele Mavi-Phoenix-Songs, die noch nie irgendjemand gehört hat, die <lacht> irgendwo auf meinem Laptop so versumpern und äh, nie irgendwie, ja, voll. Und es ist ja auch voll okay so. Wir sagen immer so, also Alex und ich sagen immer, jeder Song irgendwie, das ist so ein Puzzleteil. So. Man macht irgendwie verschiedene Songs und vielleicht wird dann aus denen nichts, aber die ebnen so den Weg für den, der dann was wird. So.
0: Was ist eigentlich zuallererst da? Also ist es eine Melodie im Kopf, die du hast? Mhm. Oder, oder was ist nee. der? Nee.
2: <lacht> nee, äh, was als erstes da ist, ist meistens der Beat. Also meistens so irgendwie, sei es nur ein Pad oder, oder ein Drumloop oder oder irgendein Element, ein Sample oder so, das Alex äh, mir rüber schickt oder oder er schickt einen gesamten Beat oder ich habe irgendwie ein Pad, aber es ist meistens eher so was Flächiges, was das erste mhm. da ist, was so ein bisschen das Vorgibt mhm. und dann macht man drauf, so dann mache ich so die Gitarre drauf und dann irgendwie die Lyrics.
1: Spannend, da würde ich gerne mal so eine Masterclass mir reinfahren von dir, wie das sich so über Stunden <lacht> Echt oder aufbaut. Was? Ja klar, also wir haben ja, also Christoph und ich habe mit wem haben wir über die Beatles-Doku geredet?
0: Das weiß ich auch nicht auswendig, aber ich habe das Gefühl, dass wir mit ganz vielen schon über die Beatles-Doku geredet haben.
1: Auf jeden Fall ist ja da immer der O-Ton. Mega spannend, einfach zu sehen, wie Songs aus dem Nichts entstehen. Und das hat nach wie vor, also für mich auch als Nicht-Musikerin, einfach eine totale Faszination. Und ich fand das zum Beispiel auch in der Billie Eilish-Doku total eindrücklich zu sehen. Also man denkt ja manchmal so, oh, ich habe so eine weirde Idee, das ist doch viel zu krude, um das umzusetzen. so das, Na, fange ich gar nicht erst an. Und auch dann da zu sehen, am Anfang ist es oft einfach nur so eine Idee für eine Sache und darauf baut sich ganz viel auf und man muss eigentlich nur diese Hürde überwinden, den einen kleinen Schritt real zu machen und dann kommt der Rest, things fall into place im besten Fall, manchmal ist es auch ein bisschen mehr Arbeit, aber das fand ich eine totale, da hatte ich so eine Epiphanie, weil ich immer auch beim Schreiben denke, wie komme ich denn, was ist mein Steigbügel, um irgendwo mich mal reinzukommen?
2: Ja, das finde ich äh, extrem schön gesagt, weil es, ich habe auch so das Gefühl, einfach machen. So, ich habe wirklich so das Gefühl, was am meisten bringt, wenn ich irgendwie gerade das Gefühl habe, ey, ich, ich kann irgendwie gerade keinen guten Song schreiben, es kommt nichts raus. So, einfach weitermachen und einfach machen. Also einfach Musik machen. So, das ist so wirklich das, was, was dann irgendwie wieder irgendwann kommt, was dabei rum so, Man muss sich irgendwie einfach trauen. Und ich habe auch so oft das Gefühl, dass ich mir denke, ja, nee, keine Ahnung, sollen wir da jetzt noch extra das irgendwie dem schicken, dass der dann irgendwie Trompeten aufnimmt oder so? So, ja, mach's einfach. Selbst wenn du es nicht <lacht> nimmst, so Aha. ja, nicht immer so viel ähm, überlegen, sondern echt viel ausprobieren einfach, ja.
0: Gibt denn selber auch, weil äh, Ilona gerade die Beatles-Dokumentation angesprochen hat, Dokumentationen zum Beispiel, die du dir angeschaut hast von Musikerinnen und Musikern, die dich inspirieren?
2: Ja, ich wollte tatsächlich die Beatles-Doku auch schon, aber irgendwie habe ich dann den Trailer gesehen und war so, ne. <lacht>
0: <lacht> ja, zu Recht auch. Das <lacht> ist auch wirklich extrem <lacht> <langartig>.
2: <lacht> Ich hatte so das Gefühl beim Trailer, die, ich habe schon alles gesehen, was da jetzt noch kommen kann. So. Aber nee, schaue ich mir wahrscheinlich eh noch an. So. Aber ja, äh, wow. ich schaue auch voll gern auf YouTube. So gibt es ähm, auch so von Mac Miller so ganz, ganz kleine, kann man das schon Dokumentation nehmen? Einfach so, wo die ins Studio gehen und, und solche Sachen.
0: Was erfährst du dann äh, da oder, oder was, was beobachtest du denn da, wie die genau jetzt dann am Mischpult sitzen, was die dann genau machen? Dass eigentlich jeder nur mit Wasser kocht so. Also mhm. das
2: ist das irgendwie. Ich habe das Gefühl, natürlich gibt es, also du musst halt auch einfach Geschmack haben als Musiker. so. Du musst halt einfach wissen, so, was einfach geil ist, so, <lacht> was einfach cool ist und äh, das hast du oder das hast du nicht. Und mhm. Mac Miller war also auf jeden Fall einer, der das hatte. Und ja. Und
1: woher weißt du das? Woher hast du deine. Weiß ich nicht, deine Geschmacksbildung, die arbeitet Habe ich das? Auf jeden <lacht> nee, Fall.
2: Ja, ich glaube auch, dass ich das habe. <lacht> nee, aber ich weiß, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es eine ganz gute Gelegenheit, auch mal in deine Kindheit zurückzublenden nach Linz. Oh Wieso oh je? <lacht> nee, Spaß. <lacht> Mach mal. <lacht> wie, wie waren denn da die Wochenenden bei dir zu Hause?
2: Boah, wie waren meine Wochenenden in Linz? Ich glaube nie gleich. Ah, warte mal, ja. Mein Papa kommt also aus Salzburg und wohnt schon ewig in Wien. Der war so mein Wochenendpapa, weil der nicht zusammen war mit meiner Mama. Und deswegen ging es oft nach Wien am Wochenende. Äh, und aha. mein Papa hat sich immer was Cooles überlegt. So, also wir sind immer irgendwie ins Museum gegangen oder ja, wir haben auf jeden Fall irgendwas gemacht. Also das war immer so, dass, dass da irgendwie was stattgefunden hat.
0: Das heißt, du hast ihn in den Zug gesetzt und bist nach Wien gefahren oder hat nee, dein Vater dich abgeholt? Nee, der hat dich mich abgeholt. abgeholt ah. ne?
2: Der hat mich jedes Mal abgeholt und das war richtig cool. Also die Autofahrten waren wirklich etwas, das mir für immer in Erinnerung bleiben wird, weil wir da voll viel Musik gehört haben, weil mein Papa ist wirklich... Also hat einen super Musikgeschmack, mir wird es erst jetzt bewusst, wie, Aha. <lacht> <Ja>. <lacht> wie sehr mich das auch geprägt hat, weil der hat immer, also FM4, den österreichischen Musiksender, den hat er damals schon halt immer irgendwie gehört und ich war noch so als, als Jugendlicher und so als Kind so, ja nee, irgendwie, ich hatte dann auch so meine eigenen CDs mit und wollte sie irgendwie hören und er war so, nee in meinem Auto gibt es meine Musik so und dann gab es halt so seine Musik und die war aber eh cool, also das war schon cool.
0: Das heißt, lustigerweise hat er FM4 gehört, der Radiosender, der dich selber auch in ja. Österreich mit populär gemacht hat.
2: Ja, deswegen war er, glaube ich, auch noch viel mehr hyped als ich, als ich dann <lacht> irgendwie so äh, bei FM4 irgendwie äh, voll gefeatured wurde und gespielt wurde. Das war auf jeden Fall, äh, da war richtig stolz, glaube ich.
0: Ja. Und welche Musik, also FM4 ist, ein, ist ja der junge österreichische Radiosender vom, vom vom ORF. Mhm. Welche, an welche Songs kannst du dich erinnern, die ihr damals im Auto gehört habt? Oder welche, mhm. welche Musikerinnen und Bands?
2: Deft Punk, die Homework CD, also ganz, ganz viel. Dann Queens of the Stone Age. Mhm. Das war auch sein Ding. Äh, Matzen, die deutsche Band. Ah, ja, ja, ja. 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 Was noch alles? Nerd, die Band von Pharrell Williams, die, erste. die hatte ja. auch, ja, genau, mhm. voll. Und David Boy, also ein unglaublicher David-Boy-Fan, also wirklich richtig krass. Also ich habe auch letztens von einem alten Freund, von, von ihm gehört, dass mein Vater früher mit einem Motorrad fuhr, wo er selber irgendwie so Boy, so einen Sticker so draufgeklebt hat und jeder in Salzburg wusste, dass das so mein Vater war, der jetzt mit diesem Crazy-Boy-Motorrad immer um die Ecke fuhr.
0: Liebe Grüße nach Salzburg, jetzt werden wahrscheinlich mehrere Leute sagen, ja okay, stimmt, ich kann mich an das Motorrad... Ist auch ganz praktisch, damit es nicht geklaut wird. Ne? Ja. <lacht> und das heißt, dein Vater ist eben besonders stolz. Ja, ich glaube schon. Auf deinen Erfolg. Ja, ich glaube schon, ja. Sagt er das auch?
2: Ja, das sagt er auch, ja. Also der, der möchte auch immer irgendwie, dass ich ihm Sachen schicke, Demos und so und der sagt dann auch ehrlich seine Meinung. Der findet das, glaube ich, richtig cool. Und deine Mutter? Die findet es auch cool. Aber ich glaube, mein Papa findet es noch ein bisschen cooler. <lacht> <lacht> ja, also die findet es schon cool und so. Also die hört auch mega gern Musik. Die ist wirklich auch so sehr musikaffin und hat auch einen, einen lustigen Musikgeschmack. Auch einen coolen, auch
0: einen guten. Was hört die?
2: Die hat auch immer sehr viel Cindy Lauper gehört,
0: Madonna wahnsinnig viel. Hat man auch vergessen, ne, dass Cindy Lauper das Vorbild von Madonna war. Ja. Madonna hat ja. immer versucht, so cool zu ja. sein, wie ja, sie ja. die Lauper. Und heute haben die Leute dass sie die Lauper vergessen.
2: Ja, nee. Ähm, und äh, sehr viel 80er. Also auch, aber deswegen war ich jetzt ein bisschen so, ja, weil da auch teilweise Sachen dabei waren, die jetzt nicht so mega cool waren. Aber das fand ich an meiner Mom auch immer cool, dass die das trotzdem einfach gehört hat. So. Und äh, sich dann nichts sagen hat lassen. Und ja. auf jeden Fall beide, also meine Eltern sind beide sehr... Persönlichkeiten irgendwie. Also die sind schon sehr starke Persönlichkeiten beide, ja. Verstehe ich auch, warum das nicht funktioniert hat. <lacht>
0: Wieso? In wer, inwiefern sind die starke Persönlichkeiten?
2: Die haben so ihre, ihre eigenen Meinungen und die, die sind so, wie sie sind und das war auch nicht immer einfach für mich auch. Ich liebe die beide total und die ähm, ich, ich merke auch, dass extrem viel so in mir drinnen ist von denen und das finde ich cool.
0: Was hast du von wem?
2: Ich glaube, dieses äh, Unternehmerische fast schon, habe ich ein bisschen von meinem Vater, das, der, der macht auch sehr, sehr sein eigenes Ding schon immer. Ja, das klingt jetzt so klischeehaft, aber also, da ist auch noch viel mehr so. Meine Mom ist auch wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnig coole Person. Also jeder war immer so, oh, deine Mama ist so cool und so jung und so lustig. und. Aber was ich sagen wollte, vor allem auch die Looks habe ich von ihr. Ja. <lacht>
0: ja. Elola, hast du eigentlich auch was mitgebracht in der Empfehlung?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mich beim Thema Wien erinnert an eine Sache, die ich neben gewalttätigen Horrorfilmen extrem gerne mir angeschaut habe. Und zwar die Dokumentationen von Elisabeth T. Spira. Die heißt Alltagsgeschichte, die Reihe. Und das ist so aus den frühen 90ern oder Mitte der 90er, wo sie, das ist eine, war eine Dokumentarfilmerin, ich glaube sie ist vor zwei Jahren oder so verstorben, die mit ihrer Kamera durch Wien gelaufen ist und da am Würstelstand stand und an der U-Bahn und sonst wo, also an öffentlichen Orten, Leute irgendwie einfach, glaube ich, gefragt hat, wie es denen so geht und was die so machen. Wien ist ja eh so ein bisschen ein eigenes Biotop, aber die Gestalten, die sie da vor die Kamera bringt, kann man sich wirklich nicht ausdenken. Es ist absolut fantastisch, was da teilweise rumkommt. Also mit heutiger Perspektive auch schon auch schwierig manchmal, wo man schluckt und denkt, aha, mh, die, die gab es auch, ja, aber irgendwie ein sehr, ein wahnsinnig witziges und pointiertes und irgendwie auch liebevolles Zeitdokument, das sie da geschaffen hat. Es gibt da mehrere Reihen und einer heißt äh, Liebling, ich bin im Prater und die nächste heißt am Würstelstand und so weiter. Das habe ich mir sehr gerne angeschaut und dann auch direkt wieder Lust bekommen, mal wieder nach Wien zu fahren, weil das doch fast vielleicht sogar meine oder eine meiner Lieblingsstädte ist, wo ich mir sofort vorstellen kann, auch zu wohnen. Ja,
0: cool. geht mir geht mir ja bekanntermaßen mhm. auch so. Ja. Äh, ja, ich war eine Zeit lang auch mal so oft in Wien, dass ein Musikerkollege von dir, äh Wolfram, der mhm. DJ-Musikproduzent, auch mal zu mir sagte, gilt, du bist eh oft schon auch noch immer noch in Berlin. <lacht> ja. Hast du dir jemals vorstellen können, mal woanders zu wohnen als in Wien? Ja, ja. ich wollte eigentlich nie nach Wien ziehen. So.
2: <lacht> ich wollte irgendwie nie so richtig hin ähm, und dann ist es irgendwie tatsächlich auch so passiert, dass die ersten Aufsitzmöglichkeiten und so alle in Wien waren, dass ich dann irgendwann dachte, okay, ich ziehe da jetzt hin so. Ich wollte eine Zeit lang nach Berlin ziehen. Mich würde es immer noch sehr reizen, hier zu wohnen. Aber nicht für immer, glaube ich. Aber was heißt schon für immer? Wo ja. bin ich für immer? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich irgendwann ganz woanders so. I don't know.
0: Ja. Nee, in in äh, Wien vermisse ich auch, war jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ich habe vielleicht noch einen Wien-Tipp, der dermaßen unoriginell ist, der sich aber auch wirklich nur an... Menschen richtet, die nicht in Wien leben, weil alle jetzt, die in Wien leben, werden ja, natürlich lachen. Eine der schönsten Joggingstrecken in Europa, die ich kennengelernt habe, ist durch den, den Schlosspark Schönbrunn. Ja. Ist wirklich fantastisch, weil man wirklich, also man läuft, man kann Hast Hügel, du da gejoggt? Ja. ja? Man kann da einen Hügel hochlaufen, ja. man kann durch den Irrgarten laufen, ja. man kann Runden laufen auf diesem Kiesweg. Ja, voll. Fantastischer Joggingpark.
2: Ja, richtig gut
0: aber halt auch viele Touristen so ja so wie ich <lacht> also, ja. Klar, aber, ja. nee, aber es ist wirklich äh, wirklich ganz, ganz besonders bezaubernd ja, da zu laufen auf jeden Fall laufen, ja. zu laufen ja ich habe auch noch äh, ich habe auch noch was mitgebracht eine kleine Wochenendempfehlung. und zwar ein Buch
1: das ist ja eine Überraschung
0: ja wieder mal ein <lacht> Buch ne? ich, äh, und zwar mit dem schönen Titel <lacht> No Idea is Final Och. was ich irgendwie Ziemlich wahr finde. Ja. Und das ist ein, ein Buch mit Zitaten aus einer video Interviewreihe die heißt The Talks und wird gemacht von zwei deutschen Produzenten, Filmemachern, äh, Medienmachern, Sven Schumann und Johannes Bonke. Und die interviewen seit vielen Jahren die interessantesten Menschen aus der ganzen Welt. Also eben... Das, was man immer so als Kreative bezeichnet. Schreckliches Wort eigentlich, ne? Ähm, und das ganze Buch besteht nur aus Zitaten aus diesem Video, also äh, aus diesen Video-Interviews. Also zum Beispiel, ich schlage einfach mal irgendeine Seite auf. Äh, Charlotte Rampling zum Beispiel, die sagt, I couldn't be bothered with anybody telling me about anything. So I don't do that with my kids. I actually don't advise them on anything. Oder auf der nächsten Seite, blätter ich mal weiter, Wim Wenders zum Beispiel My parents hated the comic strips, they hated rock and roll, and when they found out what movies I was going to, they were also against that. Everything I loved, I had to defend. Und so geht es immer weiter. Man kann also da irgendwie seitenweise Zitate lesen. Uh, Colin Firth, der zum Beispiel sagt, Actors, also der Schauspieler Colin Firth, Actors are notoriously bad dressers. <lacht> <lacht> Über seinen eigenen Berufsstand. Und zum Beispiel hier Giorgio Armani, der sagt, Fashion should respond to the needs of people, making life easier and more beautiful. Also ist das, was man früher ein sogenanntes Klobuch genannt hat. Ja? Man, man braucht nicht lange, um reinzukommen. Ich kann es nur empfehlen. Es ist im Fidon Verlag erschienen, ist auf Englisch, weil es eben weltweit erschienen Und es sieht
1: ist. doch ganz schön mächtig aus. Wie viele Seiten hatten das?
0: hat viele Seiten. Ja, krass. Ich, ich Schau mal hier nach. Fast 400 Seiten. Das ist ja fast
1: äh, wow. die Bibel. <lacht>
0: Ja, es ist äh, so eine Art Zitatbibel. Die Bibel der ähm, Kreativen. Guillermo del Toro zum Beispiel, der Schauspieler <lacht> sagt: I saw a UFO when I was a teenager. Also das äh, erklärt einiges. Kuriose Zitat. <lacht> ja, aber es macht wirklich Spaß, darum zu lesen und selber dann auch auf Ideen zu kommen. Von Marina Abramovic bis Yoji Yamamoto, die interessantesten Menschen dabei. Gibt es Bücher, die für dich wichtig sind, Mavi?
2: Ja. Es gibt da ein Buch, das ich gelesen habe, 2020, glaube ich, war es. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so jetzt laut so sagen kann. Wir sind hier unter uns. Das, das hört fast, das hört ja, fast keiner. <lacht> Der Alchemist von Paulo Coelho.
0: <lacht> das ist ja, also ja, deine, hab, deine Mutter, <lacht> deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter hört, Musik, hört Musik, die nicht immer cool ist. Du ja. liest Bücher, die nicht immer cool ja. sind, aber vielleicht doch gut. War, jetzt erklär uns, warum Paulo Coelho, also der ist ja einer der erfolgreichsten das ist Schriftsteller von der Welt. meiner
2: Mom. Also das, <lacht> <lacht> die hatte das zu Hause rumliegen und ich habe es entdeckt und war das so, ja, okay, das, das irgendwie. Ich wusste, ich wusste davor auch gar nicht, wer dieser der Typ halt ist und so. Ähm, ich äh, keine Ahnung. So habe dann irgendwie, aber das hat mich echt berührt. Also ich muss zugeben, das Buch war irgendwie, ähm, ich fand es cool, ich fand es süß. Ja. Ja.
0: Wa warum? Warum hat es dich berührt? Ich
2: glaube, dass, man muss schon dazu sagen, dass das auch eine krasse Zeit für mich persönlich halt auch war und dann war da dieses Buch und zum ersten Mal habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben habe ich verstanden, was vielleicht für Leute Religion ist, was es für mich nie war und ähm, mhm. Irgendwie war dann dieses Buch, was halt schon auch sehr in Richtung Glauben geht und ähm, auf einmal standen da diese Dinge mit dem Universum und dass alles irgendwie zusammenfällt und dass alles irgendwie gut wird oder dass dir das Universum Zeichen gibt und ich war so, ja voll, voll voll schön, voll schön zu lesen, voll, mhm. es wird alles gut so, das mhm. ist jetzt, das ich schaffe das und das war irgendwie, das Buch war wirklich, das war irgendwie echt cool, eine coole Zeit, das zu lesen, ne?
0: Das heißt, du schaffst es im Sinne von deiner Transition. Ja. ja. Voll. War, war das eine Zeit, in der du auch daran gezweifelt hast oder in der es anstrengend war? Ja. Mhm.
2: Ja, also das war auf jeden Fall. Pff, ja, teilweise wirklich äh, scheiße. Mhm. Einfach. Mhm. Ja. Inwiefern? Ich würde sogar sagen, diese Zeit, bevor ich die Hormone genommen habe, das war das Schlimmste. Wo ich eigentlich schon allen gesagt habe: hey, so ist es jetzt.
0: Wie, 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 wie hast du das den, deinen Freunden gesagt oder den deinen Eltern?
2: Ich glaube, ich habe angefangen sogar damit, dass ich das dem Management gesagt habe. Das waren die Ersten eigentlich, weil wir auch uns so voll gut verstehen und mhm. ich auch irgendwie dachte, okay, ich bin das denen jetzt schuldig, damit die wissen, mit was die dann arbeiten würden und ob die überhaupt Bock haben. So. Genau, und die waren dann eh voll ja, einfach da für mich und haben das unterstützt. Und dann äh, habe ich halt so nach der Reihe alle abgeklappert. So. Familie natürlich auch. Diese Zeit, wo, wo man es mir noch nicht angesehen hat, ich es aber halt schon gesagt habe, dass es so ist, dass ich ein Mann bin. Das war das Schwierigste. Das hat sehr viel von mir selber auch verlangt. Weil, äh, weil,
0: weil es noch nicht sichtbar war. Die, weil heißt, es die, noch nicht sichtbar von, war. Von außen haben die Menschen eine Frau ja, gesehen und genau, du warst aber genau, schon ein Mann.
2: Genau. Da haben sich natürlich auch viele noch versprochen anderes Pronomen gesagt und wenn ich irgendwo hinging, wo mich niemand kannte, Einkaufen, irgendwas, dann wurde ich natürlich als Frau angesprochen hm. und das war die Zeit, das tat halt alles sehr weh, aber das ist nicht so, das tat weh, ihr habt das irgendwie falsch gemacht, das ist ja klar, wenn ich noch nicht so aussehe, aber das, ja, das war krass irgendwie, also würde ich so auch vielleicht nicht empfehlen, dass man vielleicht äh, vorher das macht oder so, oder keine Ahnung.
0: Dass man, dass man vorher darüber redet?
2: Nee, dass man das irgendwie zeitgleich macht mit der Hormonvergabe. Ah, ja. mhm. Aber bei mir war es ja tatsächlich so, ich habe ja wirklich die Öffentlichkeit an jedem meiner Gedankenschritte teilhaben lassen. Mhm. Also es war wirklich so, dass ich irgendwie in dem Moment, wo ich mir dachte, fuck, okay, das ist so, habe ich das gepostet. Und dann, wenn ich mir richtig sicher war, habe ich es nochmal gepostet. Und dann habe ich es nochmal. Äh, mhm. Also es war wirklich zeitgleich. Und ja.
0: Weil du gerade das Thema Glauben angesprochen hast, hat sich da dein Verhältnis zum Glauben auch verändert?
2: Ein bisschen schon, ja. Also irgendwie schon, ich bin nicht irgendwie, bin ich gläubig? Keine Ahnung, bist du gläubig? Ja, ich schon. Ja? Ich, ich glaube, ja. ich
0: bin einer mittlerweile in Berlin, ist, glaube ich, gibt es noch drei Gläubige. Ja. und einer davon bin ich. Ei oder was jetzt gucken also mich an
2: ja ich gucke ja. gerade nicht an ja.
0: also, also in Berlin leben kann ich nur sagen, habe ich das Gefühl ich lebe in einer absoluten Minderheit es ist okay das ja. würde ich jetzt
1: auch mal aus dem Bauch ja. heraus bestätigen ja.
0: also zumindest ja. in manchen Stadtteilen von ja. Berlin
1: Ja nee, also, also zumindest was das Christentum angeht in Berliner Bubbles
2: ja, nee, also äh, schwieriges Thema irgendwie, aber irgendwie auch kein schwieriges Thema. Also ja, natürlich, ich, ich denke, jeder glaubt dann was. So Wäre jetzt auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nicht an irgendwas glauben. Ähm, was das ist, kann ich selber gar nicht sagen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall so, so wie jeder so meine, meine Ideen, was mhm. Leben sein könnte mhm. oder was der Sinn sein könnte. So,
0: ja? Und was könnte der Sinn sein?
2: Der Sinn könnte sein, dass man einen Sinn sucht. Ich habe leider die Befürchtung, oder was heißt leider? Ich glaube, dass es weniger Sinn gibt, als wir gerne hätten. Mhm. Ja, voll. Und wir sind halt jetzt einfach da und machen halt einfach und
1: ja. <lacht> auch eine schöne Zusammenfassung von unserer Arbeit hier. <lacht> ich habe ich hab, ich hab
0: hab schon, äh, hab schon auf deine auf deine Kette geguckt. Ähm, das, ähm, du hast zwei.
2: Ja.
0: Äh, Gibt es da eine besondere Geschichte dazu? Weil eine hat auch ein Medaillon, sehe ich gerade.
2: Nee, die sind beide von äh, dem Freund von meiner Oma, der geht immer auf so Trödlermärkte und verscherbelt da <lacht> irgendwie Sachen und kauft neue und jedes Mal, wenn ich die besuchen komme, ist er so, ja, warte, warte, ich habe da was für dich, dann hat er immer so ein riesen Schmuckkästchen und dann darf ich mir
0: aussuchen und die habe ich mir ausgesucht, ja. Ah. Weil Eigentlich ja. hätte man gedacht, der äh, coole Rapper hat natürlich irgendwie sich ja. irgendwo die Goldkette äh, hat machen das aber nee, ist der Freund der Oma. Ja. 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 Aus Linz oder aus Wien? Ähm, aus Linz. Aus ja. Linz? Ja. Wie, wenn man zum Ersten, ich war noch nie in Linz, warst du schon mal in Linz, Elona?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Oh, wirklich? Ja. Erzähl.
0: Flacktürme anschauen?
2: <lacht> nee, gibt's glaube ich gar nicht.
1: Nee, genau. Ich bin oder war wegen meinem Vater viel in Wien und dann eben auch in Linz und da so im Umland und so weiter und... Spiel auch ein Teil meines Buches in Linz. Da waren wir öfter, glaube ich, auf dem Marktplatz und sind da mit dieser historischen Eisenbahn rumgeeiert wie zwei Volltrottel und ähm, da so am, am Donaukanal und so. Und dann gab es mal so eine Ausstellung, wo man so über die Häuserdächer also gehen konnte. Das war.
2: Ja, wie heißt? Höhenrausch.
1: Höhenrausch, genau, da waren wir drin und viel Eis habe ich dort gegessen. Also, wenn ich, <lacht> ähm, wenn ich Linz in meinem Handy-Fotoalbum eingebe, dann kommen eigentlich nur. Bilder, wo so meine Hand so eine Eistüte umklammert.
2: <lacht> Aber jetzt, wo du es sagst, so für die Größe der Stadt und so, es gibt echt auch einige gute ähm, Eisläden, finde ich.
1: Absolut, das ist auf jeden Fall Eishochburg.
0: Ja. Was ist dein Lieblings-Eisladen in Linz? Eisdealer. Eisdealer. Ja. ja. Der Ei was? An der Promenade ist der. Ja. Nehmen wir in die Shownotes. Gibt es eine Eis, das du am liebsten ist? Also wenn du jetzt so an die Eisdiele gehst, was welches Eis bestellst du? Ich bin immer
2: eher so der Schokoladentyp, also ja. so Cookies oder so irgendwas. so Nicht so fruchtig, das mache ich nicht so. Edona, du?
1: Ich nehme immer irgendwas Weirdes. Also Hauptsache nicht.
0: Das schlumpf oder? Schlu ja,
1: Schlumpf oder irgendwas so schwarzer Sesam-Fußnagel, keine Ahnung. Ich bin, ich bin schon komplett abgestumpft. Okay.
0: Ja, ich bin auch eher klassisch. Ja. Ja. Wobei, wobei ich habe mir eben beibringen lassen ähm, im letzten Sommer, dass man Spaghetti-Eis, äh, oh. das ja äh, in, diesen, in diesen Tagen 50. Geburtstag gefeiert hat, das ist ja vor 50 Jahren in Mannheim interessanterweise Ach, erfunden was? worden von einem italienischen Eisdielenbesitzer in Mannheim. 1972, dass man eben das Spaghetti-Eis, das ja immer mit Vanille-Eis äh, gegessen wird, dass man das auch mit Schokoladen- und haselnuss -Eis machen kann. Mhm. Und dann wird es richtig interessant. <lacht> also das ist so Aha. ein bisschen so ein, so ein Spaghetti-Eis, da könnte ich auch vielleicht Ilona neugierig machen. <lacht> eben ja,
1: ich sag mal, wenn da jetzt vielleicht noch ein bisschen Wasabi dran wäre, ja, gerne. Ja,
0: Sesam. Crazy.
1: Derbung. Diese Woche in der Zeit... Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Mavi, du hast ja ein Video gepostet, wo du diese die Einnahme von Testosteron quasi begleitet. Das ist ja auch ein relativ geläufiges Format, so dass man sagt, nach einer Woche auf Testosteron verändert sich meine Stimme noch nicht und nach einem Jahr dann schon merklich. Ich fand das irgendwie, hat mich das total gefreut, dass diese Entwicklung mit beobachten zu können. Cool. Und ich habe mich gefragt, wie das für dich war, als du zum ersten Mal dann deine Stimme aufgenommen hast, eine, einen Song eingesungen hast mit deiner, ja, eigentlich neuen Stimme, mit der neuen Identität.
2: Es war ja tatsächlich so, dass ich am Anfang, als ich Testosteron genommen habe, wirklich in der Früh aufgewacht bin und so, hallo, <lacht> gesagt habe, um mal <lacht> zu hören, ob irgendwie sich, sich schon irgendwas getan hat und so. Und auf einmal ist es dann wirklich so, hallo, ja? und bist du so, ah, oh, damn, warte mal kurz, ja. <lacht> ja. Ja, voll voll, so. das geht schon so nach einem Monat oder so los.
0: Und das war wirklich morgens nach dem aufwachen? Ja, da ist die Stimme sowieso tiefer, das ja, muss genau. man auch dazu sagen, ja.
2: aber ja und das erste Mal, als ich dann irgendwie, also ich habe ja laufend, ich mache ja wirklich laufend irgendwie Sachen, da ist auch viel Mist dabei, wie wir vorher schon besprochen haben, aber ich, ähm, <lacht> <lacht> ich äh, mache da immer irgendwas und deswegen ist auch am Album sehr viel, sind noch sehr viele ähm, Songs, wo man dann irgendwie auch richtig so den Bruch merkt oder wo man dann irgendwie hört, so ah okay, das ist irgendwie eine andere Stimme, weil ich das dann vielleicht ein paar Wochen später dann aufgenommen habe oder so. Und ich glaube, als ich das erste Mal so richtig gemerkt habe, dass das jetzt wirklich äh, eine neue Stimme ist, bin ich voll crazy gegangen. So, da habe ich echt einiges dann aufgenommen, weil ich mir dachte, oh geil, irgendwie voll, voll cool. Aber es war nicht nur geil, es war auch ziemlich scary. Also das muss ich schon auch sagen. Also ich war auch richtig so... Puh, vor allem, wie ich dann das erste Mal äh, geprobt habe für, für Live-Shows und dann wollten wir halt auch die alten Songs irgendwie machen, also Und performen. jetzt plötzlich mit der neuen Stimme. Genau. Und wenn du dann merkst, ey, das, Leute, das funktioniert nicht. Also das, das kriege ich nicht hin, So, das müssen wir irgendwie, irgendwie transponieren, irgendwie ein paar Halbtöne runtersetzen oder so, weil da komme ich nie, nie mehr rauf. So. Äh, wir haben dann irgendwie einen Weg gefunden, das, das zu machen, aber da war schon auch manchmal so ein bisschen... Ja, so dabei, oh, damn, das ist jetzt echt, die Stimme ist halt jetzt gone, so. Aber ist natürlich geil, so, für mich. Einerseits ist es geil und andererseits halt wegen den, wegen den alten Songs war es halt dann manchmal so, naja.
0: Und, und spielst du die alten Songs jetzt in, der, in einer anderen Version? Ja,
2: das funktioniert teilweise gut, teilweise weniger gut. Aber ich glaube, die Fans, die haben sich das auf jeden Fall auch verdient und die wollen es, glaube ich, auch hören. Und ich möchte auch die Songs spielen die ich früher geschrieben habe, weil die ja auch cool waren.
0: Ja, unbedingt. Weil du gerade deine Fans erwähnt hast. Was hast du eigentlich gedacht, was passieren wird, wenn du in die Öffentlichkeit gehst damit? Also weil die, mit allen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mit denen wir so gesprochen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das ist ja immer diese Riesensorge, die oft bei den Menschen, also bei den Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, viel größer ist, als sie dann tatsächlich für das Publikum sind. Also die 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 Ängste und was alles sein kann. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal den Moment von dir hören oder aus dieser Zeit in deine Überlegungen, was du gedacht hast, was passieren könnte.
2: Ich habe gedacht, dass ich komplett bei Null anfangen muss. Und ehrlich gesagt war es aber. Es war nicht so, dass ich komplett bei Null anfangen musste, aber ich glaube, dass es so war, dass als ich mich geoutet habe, viele nicht gewusst, also einige vielleicht geglaubt haben, dass ich das nicht durchziehe oder dass das nur so ein, ja, okay, keine Ahnung, die sagt es jetzt so, weil sie vielleicht Aufmerksamkeit will. Habe ich auch oft Nachrichten, Nachrichten solche also bekommen auch. Ähm haben dir Leute Nachrichten geschrieben? Ja.
0: Genau so, ja. wie du das jetzt geschrieben hast.
2: Ja, genau. Oder, ähm, oder auch gelesen so in irgendwelchen Foren von mhm. Magazinen, wo halt Leute irgendwie dann gesagt haben, ja genau so. Also als ich das erste Mal halt gesagt habe, dass ich jetzt das, ähm, die männlichen Pronomen verwende und man eben das noch nicht gesehen hat. Und ich glaube jetzt wo man halt merkt, dass es halt echt ist und so, tut sich da schon irgendwie was bei den Fans. Also da hat sich auf jeden Fall was stattgefunden, dass einige entfollowed sind und andere dazugekommen sind und da ein bisschen Austausch stattfindet. So.
0: Also hast du das denn richtig auch an den Zahlen, auf deinen Accounts ja. gemerkt? Ja. Also erst runter und dann wieder hoch? Ja, ja. Hm. Auf jeden Fall, ja.
1: Und denkst du, das ist, weil die Leute gegangen sind und wiedergekommen oder ist das, das einfach jetzt andere?
2: Ich glaube, das sind andere. Ja, hm. aber ist auch voll okay. Also ich mhm. meine, auch voll egal. So. Ja, genau. Genau.
0: Ja. Und gehört ja auch, also unabhängig davon, was passiert, es muss ja nicht immer so ein Dramatisches passieren. Ja, genau. gehört auch zum Leben dazu. Ja, voll. Ja, genau. ähm, Gibt es eigentlich Musik, die du selber gerade gerne hörst? Also abgesehen von deiner eigenen natürlich.
2: <lacht> ja, ich mag das neue The Weekend Album
0: sehr, das ja, gerade kam. Ey, das ist richtig gut. Fantastisch. Ja. Das ja. Ist was, geil. Äh, also was magst du besonders dran?
2: Ich habe so das Gefühl, dass er, also The Weekend, der macht Sachen, wenn das wer anderer machen würde, würde ich mir denken, oh, uncool. Aber bei ihm ist es immer cool. <lacht> <lacht> So wie auch, macht er das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber der ähm, ist einfach ein mega guter Songwriter, also von der Stimme ganz zu schweigen, äh, echt eine schöne Stimme einfach und auch einfach richtig cool, wie er sich jetzt da traut, diese, diese 80s-Sounds und so das zu nehmen und das ist einfach cool zu machen, So, der zieht es einfach durch und es ist geil. Die
0: 80er Jahre bei The Weeknd klingen ja viel besser, als die 80er Jahre in den 80ern <lacht> geklungen haben. Ja.
2: ja, das weißt du besser als ich. <lacht> <lacht> danke,
0: danke. Ich wusste, ich wusste, dass diese Pointe noch auf mich zurückfallen würde. Ja? Aber tatsächlich, und äh, er singt ja jetzt auch teilweise mit dem britischen Akzent. Ja, was, ja also auf dem Album gibt es ja plötzlich so britische. Also da klingt er plötzlich so britisch manchmal auch. Und Dieses
2: ja Gasoline, klar. der zweite Song, wo er da so tief singt, ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Kopf habt, da habe ich auch die ganze Zeit überlegt, ob das seine echte Stimme ist oder ob er das irgendwie anders gemacht hat, aber ich glaube, das ist er selber.
0: Hm. Ja? ja, ich glaube auch. Voll, das ist echt ja. cool. Ja, nee, kann man, nehmen wir auch auf die Shownotes-Liste. Ilona, hast du noch einen Tipp dabei?
1: Äh, nö. Ja.
0: Nee, ich ich, ich. ich habe ich hab dich nur so angeschaut, weil ich dachte, du hast noch was auf dem Herzen gerade.
1: Das, das ist ja eigentlich die meiste Zeit. Ich habe ah, äh, The Weekend mir nicht angehört, weil ich ein paar Memes gesehen habe, die ich so lustig fand und den der so schlecht wegkommt, dass ich mir dachte, das Meme will ich mir nicht ruinieren, indem ich oh die je. Musik höre. <lacht> Manchmal geht es auch so rum. Ich fand dafür das neue OG Kimo Album sehr gut, aber das finde, das ja. muss man, also das, das kann man auch schwer sehr gut. Schlecht finden. Ja. 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 Was,
0: was, äh, was mögt ihr an dem Album? Äh, vielleicht erst Elona und dann Mavi.
1: Hervorragend produziert, hervorragend getextet, the vibe is just right und ich wusste nicht, dass ich einen Honda Civic haben möchte, aber jetzt will ich einen.
2: <lacht> Ich muss ehrlich jetzt dazu sagen, ich habe nicht das ganze Album gehört. Ich habe nur, glaube ich, eh den Civic-Track gehört und, und ein paar andere so reingehört. Und ich war echt so, wow, also echt so, ähm, das ist richtig, ja, wie du sagst, richtig gut produziert, richtig gut getextet. Das ist echt einfach der, der, der Typ, also ich, ich kenne, also wirklich, ich habe jetzt nur diese Songs gehört, habe auch gerade gar kein Bild so dazu, wie der Mann aussieht, aber... Das ist einfach, das ist einfach. Da merkt man, das kommt vom Herzen. Das ist einfach er, so mhm.
0: und das ist cool. Mhm. Ja. Wie verbringst du normalerweise deine Sonntage? es da? Hast du ein Ritual? Also oder spielst du Sonntagmorgens auch Playstation? Ich, ich
2: mag, ich hasse Sonntage. Ich hasse <lacht>
1: Sonntage. Endlich sagt's mal jemand. Ja,
0: ich
2: hasse Sonntage. Das ist nicht nice. Ich mag das nicht, dass irgendwie alles so, so irgendwie man kann nichts machen, man kann. Also jetzt in Corona kann man eh nirgendwo hingehen und so, aber irgendwie dieses kollektive Ovizan, wird man sagen in Österreich, dieses kollektive <lacht> Chillen, so das ist irgendwie, ja, ich, ich mag Sonntage nicht. Also was mache ich an Sonntagen? Ich hoffe, dass sie schnell
0: vorbeigehen. <lacht> ja. Und äh, wie bringst du dich dazu, das zu hoffen? Also was machst du dann in diesen Stunden?
2: Ach, ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich zocken, ja. Du wolltest es <lacht> ja hören, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich zocken, ja, voll. Oder, oder Musik schreiben auch, ja. So fürs Management noch sch schnell
0: gesagt, nee, aber, <lacht> aber wirklich auch. Und Ilona, wir haben ja immer zum Schluss unseres Wochenend-Podcasts eine Frage an unseren Gast.
1: Die sich ja fast schon jetzt von selbst beantwortet. Was findest du schlimmer, den Sonntagabend oder den Montagmorgen?
2: Den Sonntagabend. Hm. Also ich mag Montagmorgen eigentlich. Was
0: ist toll am Montagmorgen?
2: dass ich allen wieder auf die Nerven gehen kann.
0: <lacht> das war eine ganz besondere Folge. Zum ersten Mal mit einem österreichischen Gast, oder Ilona? Habe ich das richtig im Gedächtnis? Ja, ich glaube schon. Ja. Cool. Ja, die Österreich-Premiere ja. bei Und was machst du am Wochenende. Äh, Mavi, sehr schön, dass du gekommen bist. Ja, freut mich sehr. Äh, wir sehr freuen cool. uns äh, auf dein Album und ähm, wünschen dir ein schönes Wochenende. Danke, euch auch. Vielen Dank.
1: Schön, dass du da warst. Dankeschön.
2: <lacht> Ciao. Ciao. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.